0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Und hier ist sie wieder, eine neue Folge in meinem Podcast für dich. Und letzte Woche ging es ja um das Thema... Selbstliebe im Bezug auf deinen Körper und ich habe ja mit der wunderbaren Claudia nichtall gesprochen, die uns auch ein paar Tipps gegeben hat, wie man denn diesen Körper gut ernährt und nährt und pflegt, auf dass er dir möglichst lange erhalten bleibt und ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Dein Körper ist kein Ausstellungsstück, kein Schmuckstück, das irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen muss, sondern dein Körper hat die Aufgabe, deinen Geist durch die Gegend zu tragen und es dir zu ermöglichen, viele, viele Abenteuer zu erleben. Und das ist vielleicht wirklich der erste Schritt dazu, auch ja, diese Selbstliebe in Gang zu setzen, denn ähm, es hat auch was mit Akzeptanz zu tun. Selbstliebe heißt für mich eben nicht, sich jeden Tag abzufeiern und sich immer super zu finden. Denn auch ein Partner, den du liebst, den findest du vielleicht nicht jeden Tag super. Man ist auch mal unterschiedlicher Meinung oder mag sich eben auch mal mehr oder mal weniger nah sein. Und das ist etwas, worüber ich heute gerne sprechen möchte, nämlich über das Thema Akzeptanz und auch über die, ja, ich will schon fast sagen Zauberkraft, die, die Akzeptanz hat, denn eines der Dinge, die uns auch sehr häufig von der Liebe fernhält, ist, dass wir, dass wir uns mit der Realität streiten und dass wir Dinge nicht annehmen können, so wie sie sind, dass wir auch zum Beispiel Probleme damit haben, unsere wahren Gefühle anzunehmen und anzuerkennen, dass wir auch uns selbst oft nicht gut annehmen können. Die meisten meiner Klienten haben ähm, viele der Herausforderungen, die sie haben, auch weil sie zum Beispiel ihre Gefühle unterdrücken oder weil sie versuchen, bestimmte Dinge zu verbergen, ja, dass sie sich selbst verurteilen oder dass sie ein negatives Selbstbild haben und immer versuchen, Dinge loszuwerden. Und ich habe festgestellt, dass wir, je mehr wir also versuchen, irgendwas loszuwerden, umso mehr beschäftigen wir uns damit, umso mehr kämpfen wir damit und umso mehr Energie investieren wir in die Sache, die wir, die wir loswerden wollen und das funktioniert am allerwenigsten. Und bei einem Date zum Beispiel oder beim, beim Kennenlernen ganz allgemein versuchen wir oft so zu tun, als ob wir alles im Griff haben und, und souverän sind, dass wir zum Beispiel Unsicherheit verbergen oder die Tatsache, dass wir nervös sind und dann kommen wir dem anderen aber nicht näher, weil wir eben Dinge verbergen, die zu uns gehören. Und die Dinge, die wir verbergen, werden dann eben größer und, und mächtiger. Und wir brauchen immer mehr Kraft und immer mehr Energie, um das zu bekämpfen, was wir da loswerden wollen. Und dann sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt, mit diesen Dingen zu kämpfen und kommen in in alle möglichen Gefühlszustände, die gar nichts mit Liebe zu tun haben, in, in Ängste, in Wut, in Trauer, in Scham, in, in Hilflosigkeit. Und manchmal in so einem Gefühlswust, dass wir gar nicht mehr wissen, was genau wir da empfinden oder warum wir das empfinden, weil wir immer dabei sind, das abzulehnen und das zu verdrängen. Ja, viele Menschen zum Beispiel, die die, die schüchtern sind, die haben zum Beispiel Angst zu versagen oder sie haben Angst, abgelehnt zu werden. Und sie haben am allermeisten Angst vor der Angst. Das heißt, sie vermeiden alle möglichen Situationen, in denen sie mit dieser Angst konfrontiert werden könnten. Und wenn sie das nicht tun würden, dann würde ihr Leben wahrscheinlich anders aussehen, weil sie sehr häufig feststellen würden, dass in vielen dieser Situationen es gar nicht zu dem kommt, was sie tatsächlich befürchten. Und wenn wir wenn wir bereit sind, uns mit unseren Gefühlen und auch unseren negativen Gefühlen auseinanderzusetzen, wirklich hinzuschauen und diesen Gefühlen auch wirklich einen Raum zu geben, dann können wir sie wirklich ergründen und dann können wir sie tatsächlich auch in Frage stellen und zu so schauen, ob das denn wirklich alles so, so stimmt und, und sein muss. Und woher kommt das eigentlich? Meistens haben wir als, als Kinder gelernt, dass wir so, wie wir sind, nicht, nicht richtig sind und dass wir anders sein sollen, dass wir funktionieren sollen, ja, dass wir uns gut benehmen sollen, dass wir nicht nerven sollen, dass wir uns anständig verhalten sollen und so weiter. Und dann haben wir auch gelernt, dass wir nur die, die guten und die schönen Gefühle haben sollen. Sei doch nicht traurig zum Beispiel oder jetzt sei doch nicht so, sei nicht so ungeduldig, sei nicht traurig, sei nicht wütend, sei nicht albern. Wir sollen also diese Dinge immer nicht sein. Das, das ist ähm, eine Botschaft, glaube ich, die viele Menschen bekommen haben, dass andere ihnen sagten, sei nicht, habe nicht dieses negative Gefühl. Und was wir dann verstehen ist, diese Gefühle sind falsch. Wir sollen sie nicht haben. Und am Anfang sind diese Dinge ja sogar gut gemeint. Ja, also sie sollen uns eigentlich helfen, sie sollen uns motivieren. Oder auch wenn zum Beispiel... Eine, eine Mutter oder auch gerne eine Oma sagt Kind, isst doch noch was, du bist viel zu dünn, dann soll das eigentlich die Liebe dieser Person ausdrücken aber bei den meisten Menschen bleibt dieses, du bist viel zu dünn hängen, ja, also du bist nicht gut so wie du bist, du musst das ändern und ähm, das führt oft dazu, dass wir uns falsch fühlen, so wie wir sind dass wir uns schämen, wenn wir zum Beispiel Angst haben oder Wut haben oder ärgerlich sind oder auch uns hilflos fühlen oder wenn wir nervös sind und dass wir denken, dass das falsche und schlechte Gefühle sind und dass wir sie nicht haben sollten und dass wir nicht so sein sollten. Und das ist dann oft auch der Moment, wo Scham entsteht, ja, dass wir glauben, dass wir falsch sind, so wie wir sind. Und das Spannende ist eben, was passiert, wenn wir uns mit diesen Dingen wirklich in Verbindung setzen, wenn wir auch diesen negativen Gefühlen zum Beispiel Raum geben und wie viele Dinge tatsächlich von alleine verschwinden, wenn wir bereit sind, sie einfach anzuschauen. Denn alle Gefühle sind wichtig. Alle Gefühle gehören dir und du bist richtig, so wie du bist. Auch wenn du mal gerade nicht strahlend und souverän und, und alles im Griff habend und, und freundlich und freudig bist. Du bist auch richtig, wenn du, wenn du dich zum Beispiel hilflos fühlst oder wenn du ärgerlich bist oder wenn du ängstlich bist. Denn Du bist nicht deine Gefühle. Du erlebst diese Gefühle. Du bist nicht die Gefühle, die du hast. Du hast die Gefühle. Du spürst die Gefühle. Und du selbst bist viel mehr als das. Du bist mehr als nur deine Gefühle. Und in dem Moment, wo du deine Gefühle annehmen kannst und nicht gegen sie kämpfst und dir sagst, dass du schlecht oder falsch bist, wenn du diese Gefühle hast und erlebst, dann wirst du feststellen, dass du mit deinen Gefühlen ganz, ganz anders umgehen kannst. Ja, dir selber zu sagen, wie, wie fühle ich mich gerade? Welches Gefühl erlebe ich da gerade? Und einfach dieses Gefühl anzuschauen und nicht auch jemand anderen zum Beispiel verantwortlich zu machen für deine Gefühle. Ja, also du machst mich ärgerlich, ja, sondern das, was du sagst, macht mich ärgerlich. Und warum tut es das? Es ist nicht der andere, der dich ärgerlich oder wütend oder traurig macht, sondern das, was er sagt, macht eben was mit dir, weil du es auf eine bestimmte Art und Weise verstehst und, und interpretierst. Aber nicht der Mensch macht dich ärgerlich, sondern du, das heißt ja nicht umsonst, ich ärgere mich <lacht> über etwas. Und ähm, ich habe diese Woche eine, eine Nachricht gelesen von einer Programmteilnehmerin. Da ging es um diesen Prozess von nicht ein Ereignis macht eine Folge, sondern... Ein Ereignis plus eine Reaktion macht letztlich eine Folge. Also E plus R gleich F in der, in der Kürze gesagt. Also wenn es passieren viele Dinge und auf viele Dinge haben wir keinen Einfluss. Aber erst unsere Reaktion auf das, was uns passiert, hat dann letztlich für uns eine Folge. Und die Teilnehmerin sagte, ja, sie, sie kriegt das noch nicht so ganz zusammen oder auseinander. Denn wenn eben jemand sie zum Beispiel, wenn jemand etwas Verletzendes sagt und sie weiß dann gar nicht, wie sie anders reagieren soll. Und der Punkt ist einfach der, dass, dass wenn jemand etwas Verletzendes sagt, ist ja bereits Ereignis und Reaktion. Sprich, jemand sagt etwas und das, was er sagt, hat bei mir die Reaktion, dass ich mich verletzt fühle, dass ich ärgerlich oder wütend oder traurig oder enttäuscht bin. Und ich kann mich eben fragen, warum trifft mich das so, was der andere da sagt? Ja, es kann ja mich nur treffen, wenn ich das, was der andere sagt, wirklich ernst nehme. Wenn also jemand etwas sagt, was dir nicht gefällt oder was vielleicht auch nicht sehr höflich ist oder was einfach eine andere Reaktion ist auf dich, als du es gerne hättest, dann heißt das ja nicht automatisch, dass du deswegen verletzt sein musst, denn verletzt sind wir immer erst dann, wenn wir, wenn wir glauben, dass wir ein Anrecht darauf haben, dass der andere etwas sagt was wir gerne hätten oder dass der andere das sagt, was wir erwarten oder eben das tut, was wir wollen, beziehungsweise das nicht tut, was wir nicht wollen. Wenn also jemand etwas über dich sagt und du bist verletzt, dann nur, weil du ihm entweder irgendwie zustimmst, weil du das also glaubst ähm, oder weil du dir von dieser Person was anderes gewünscht hast. Mit anderen Worten, du selbst entscheidest in dir, Anhand dessen, wie du das bewertest, was der andere dir sagt, ob du dich verletzt fühlst oder nicht. Und als Beispiel habe ich genommen, die meisten Menschen sind relativ sicher in ihrem Job. Und wenn jemand das Gefühl hat, dass er in seinem Job wirklich weiß, was er tut, und da kommt jetzt irgendjemand von außen und, und kritisiert ihn, vielleicht sogar noch auf eine ganz... Ähm, unhöflicher Art und Weise, dann wäre man vielleicht auch nicht sofort automatisch verletzt, sondern man würde wissen, okay, ich habe Ahnung von dem, was ich da mache, der andere hat keine Ahnung, also hat der andere entweder einen schlechten Tag oder er ist ein Vollidiot, ja, und man würde sich vielleicht so einen Moment irgendwie kurz ärgern oder man würde die Stirn runzeln oder man würde vielleicht einfach nur lachen, ja, ähm, aber in dem Moment, wo es um uns selber geht, vielleicht um unsere Persönlichkeit oder um unseren Körper, dann scheinen wir oft anderen Menschen ganz viel Kompetenz zuzutrauen und nehmen die wahnsinnig, wahnsinnig ernst. Ja, und das müssen wir eigentlich gar nicht. Wie bin ich darauf gekommen? Ach so, weil wir selber uns unsere Reaktion aussuchen können, genau. Und in dem Moment, wo wir bereit sind, uns mit unseren Emotionen auseinanderzusetzen, kann sich das deutlich verändern. Unsere Erwartungen an uns selber spielen da, glaube ich, auch eine Rolle. Also was, was erwartest du von dir? Auch zum Beispiel zum Thema Selbstliebe. Es hat mal jemand zu mir gesagt, naja, sich selbst lieben ist ja auch schwer, weil man kennt sich ja so gut. <lacht> Eigentlich ist es doch genau das, was Selbstliebe einfach machen sollte. Es sei denn natürlich, du machst Liebe davon abhängig, dass du perfekt sein musst. Und interessanterweise ist es doch das, das ist doch meistens genau das, worunter wir als Kinder gelitten haben. Dass wir das Gefühl hatten, Vielleicht, dass unsere Eltern einen Perfektionsanspruch an uns hatten ja? oder dass wir bei anderen manchmal das Gefühl hatten, dass wir nicht gut genug sind für sie. Egal, ob es jetzt ein Elternteil war oder ob es vielleicht ähm, Mitschüler waren oder Freunde oder ähm, auch vielleicht die erste Liebe, ähm, die man hatte, wenn das nicht so gut gelaufen ist. Eigentlich haben wir doch immer dann am meisten gelitten, wenn andere uns das Gefühl gegeben haben, dass wir so, wie wir sind, nicht genügen. Und da ist es doch ziemlich doof, wenn wir uns genau dieses Gefühl selber geben. Das müssten wir eigentlich nicht tun. Also mit anderen Worten, sich selbst zu lieben, kann auch einfach heißen, ich gebe mir selber das, was ich mir schon so lange von anderen Menschen wünsche. Ja, das waren meine weiteren Gedanken über dieses Thema, über das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ähm, nächste Woche spreche ich mit dem wunderbaren Sven Philipp von Männlichkeit stärken. Den habe ich in Berlin getroffen und ähm, ja, einen schönen Podcast mit ihm aufgezeichnet der dir wahrscheinlich ziemlich gut gefallen wird. Und außerdem bin ich nächste Woche, und darauf freue ich mich auch schon richtig, am Mittwoch, den 7. November, ab, ich glaube, 14 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, live auf der Facebook-Seite der Brigitte. Also bei der Frauenzeitschrift Brigitte gibt es Nächste Woche am Mittwoch, den 7. November ab 14 Uhr, einen Livestream mit mir, wo ich auch gerne Fragen beantworte. Also, wenn du Lust hast, einfach bei Facebook so zwischen 14 und 15 oder 14 und 16 Uhr auf die Facebook-Seite der Brigitte gehen und da gibt es einen Livestream mit mir und auf den freue ich mich auch und ich würde mich freuen, wenn ich dich da sehe. Und ansonsten hören wir uns wieder am nächsten Freitag. Bis dann!